0: 近期在给所有人准备出来的《缠论深水区生存手册》，我们即将交付到大家手上。里面有几个核心的内容：第一，我们肯定是要要求非常的简洁。之所以叫手册，就是我们在交易过程当中经常会遗忘，以及会很难理解的。然后这些关键的点，我们用最简洁的图文给大家做好记录，每次忘记都回头去看一看。第二个，之所以我们要做这样的一个深水区手册，是因为大部分人。都是停留在浅水区区域，例如说我知道怎么看顶底分型了，例如说我大概知道怎么样去分级别去看了，但是当中会有一些深水区的区域，例如说我们所说到底中枢的含义在什么？我们说的强逻辑跟弱逻辑还没有上涨，但是弱弱的强于平均股价，并且前面都是处于跟大盘持平。相关利率是在 10% 以内的这样的一个引力拉扯作用的一些标的，在股票市场里面交易，我们怎么样能够获利呢？我们圈子里面已经有人发生改变了，那就是在于我们总是在下跌或者在调整的过程当中去关注它，去潜伏它，这样才有办法去获利，而不是等它已经出现强势的时候再去追涨。这第二个我们在讲的，所以这个浅水区也好，深水区也好。我们的这个生存手册都给大家提供了随时查阅的一种方便，所以这个是我们的内容。那当然，我今天提出一个点给大家，就在交易过程当中，对吧？我们交易过程当中，到底在画笔过程当中会出现一种情况，是经常会让人很混乱的。什么意思？首先，我们先明确笔的定义，是由一个顶分型和一个底分型中间有一根以上的非共用 K 线，就叫做一笔，对吧？这一点大家都能理解。那我们在画笔的过程当中，经常会出现一种情况，就像是一个顶分型，然后往下，对吧？走到一个底分型，我们说最高点和最低点之间一定是在五根 K 线以上的，这是一笔。但是有一种情况，就它里面会有一些包含情况，在这种情况会有一个次高点或者次低点，在这个地方又再次出现了一个我们说的底分型，顶分型到底分型之间只有四根 K 线，不满足条件了。这个时候不能画一笔，但是在刚才我们说的，它有一个次低点，这个时候出现了一个底分型，并且也满足了我们所说的这样的一笔的一个条件。这个时候该怎么画？这个时候我们说会有一个标准答案，就是这个笔的这个底分型可以右移到这一边画成一笔。为什么我们要在这一个深水区里面拿这个例子来给大家去讲呢？第一，它出现的频率还是挺高的；第二，它对于我们画笔是有影响的。为什么呢？首先，画笔过程当中，如果这一笔你不会进行我们说的这个右移，那这一笔就不成立啊！不成立的情况之下呢，自然就从一个小的笔直接划分成为一个长的笔，也就是这个长笔可能跨度是一个周、两个周，那么你的中枢就由原来一个小区域变成一个大区域。这种在判断过程当中就会去去有两个问题：第一，它会失真；第二。它的实战意义就很小了。为什么？因为一个中枢就已经变成了非常宽的区域，过程当中，你去哪里找第一买点，或者去哪里找第二买点？而且这种情况之下，你的操作周期会拉得非常非常长。那在交易上，在画笔上又缺少了我们所说的唯一性。所以在深水区手册里面，我都拿了这一个很多人不理解的点，并且只是用几张图文就能解决这个问题。当然，里面还会有讲到中枢的一些特殊情况等等等等。这个。深水区手册实际上就是要有我们的两个初衷，第一个，刚才我讲了，是要让大家在交易过程当中去随时查阅一些疑点和难点，因为这个东西刚开始你没有办法转换成身体记忆的时候，是需要有一个查询的一个路径的。而大部分时候呢，我们要查询得找到那个相关的视频，再去听一个30分钟到40分钟。这样的阻力太大了，而一个生存手册可以让你立即查询到，这是第一个特点。第二个特点就是，很多人刚才我说在浅水区区域就已经停留了，更别说再往深入去走，不知道深水区里面的景色到底是怎么样的。真正有系统性交易的缠论的这种交易者，他在交易过程当中实际上是有非常强的纪律性，并且呢，他成功率会比普通的散户高很多。所以，我们先让大家。跨过我们说的浅水区和中间的这个地带，让大家看一看深水区里面的一些很深涩、很难懂，但是我们已经嚼碎了、揉碎了，交付到你手上的一个内容，这样可以增强我们在进化我们《泽西缠论》，在进化我们的第一套交易的这个技术分析系统，是有莫大的这种帮助，并且可以提高你的自信的。这个就是我们做这个深水区手册里面的两个初衷，希望你能够明白。